1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail au programme de cette émission spéciale Chine à l'occasion du Nouvel An de l'Empire du Milieu Miniso, l'enseigne chinoise à petit prix à la conquête de la France Où manette, l'ancien journaliste Ariel Wiesman et son associé Jonathan Siboni ils seront avec nous sur ce plateau Autre thème, l'explosion du marché du duty-free chinois avec notre expert Sidney Palti président d'Altavia Consortium et place ensuite à notre start-up de la semaine, i shopping destiné aux millénials chinois, avec notre invité Li, la campagne, et on parlera du chat animal domestique préféré des jeunes chinois avec Lou Yodar spécialiste du marché de l'Asie, et tout de suite, l'actualité de la semaine, présentée par notre journaliste Eva Jacou.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Bonjour Eva Jacou et bonne année Bonne année, Jehémie Cette également. année, le nouvel an chinois est placé sous le signe du tigre. Le félin est devenu une véritable source d'inspiration pour le secteur de la mode et du luxe. Oui, après une, une succession
2: d'animaux du zodiaque peu glamour, le cochon, le rat et l'année dernière, le bœuf, eh bien, c'est au tour du tigre d'être l'honneur, alors les motifs des grands félins ont déjà été populaires par le passé parmi les créateurs de mode et eh bien cette année les marques de luxe ressortent ce motif dans leur collection alors c'est le cas pour la maison Valentino ou encore pour Balenciaga qui a doté de rayures noires sur fond orange, ses vestes de survêtement ses robes ou encore ses chaussettes la marque italienne Marni a imprimé elle, un dessin de tigre sur des pulls ou encore des sacs et la marque Moschino s'est tournée vers la culture pop avec une collection capsule qui met en vedette le tigre Tony, alors Tony, c'est l'icône des petits déjeuners c'est la mascotte des paquets de céréales Frosties de la marque Kellogg's Gucci lui a invité de vrais tigres à un thé avec ses mannequins pour les clichés de sa campagne et d'autres marques bien sûr ont préféré une approche un peu plus subtile, un peu plus artistique comme Salvatore Ferragamo qui a créé un sac inspiré des peintures chinoises, des peintures traditionnelles chinoises, alors reste à voir si ces pièces seront suffisamment intemporelles pour être
1: portées en 2034 ce sera la future année du tigre Да je pense qu'on peut porter le tigre tout au long de l'année Eva. Autre actualité, voilà plusieurs années que le chic parisien connaît un essor significatif en Chine. D'ailleurs, Louis Vuitton vient d'y ouvrir une nouvelle boutique. Oui, la marque de luxe
2: a ouvert sa troisième maison. C'est un flagship situé dans la ville de Chengdu. Il s'agit de son quatrième magasin dans la ville. Alors Chengdu est devenue la ville la plus importante du sud-ouest de la Chine pour les marques de luxe. Et c'est la première fois que Louis Vuitton intègre un bâtiment historique dans son design. Alors ce magasin s'étend sur plusieurs bâtiments qui ont été construits il y a plus d'un siècle et s'étend sur une surface de 2000 mètres carrés
1: et là encore on le voit sur les images le tigre est utilisé pour nouer un lien avec les consommateurs locaux
2: oui, et la marque Louis Vuitton a, créé, a présenté une installation artistique un peu spéciale qui représente une queue de tigre géante sur la devanture du magasin. Alors avec cette approche, Louis Vuitton renforce son lien avec la culture locale et se
1: distingue de ses autres lieux de vente. À l'occasion de la Fashion Week de Paris, Louis Vuitton a diffusé son défilé Homme automne-hiver sur Kuaishou, application concurrente de TikTok en Chine, une première qui s'est révélée être un véritable succès. Oui, tout à fait, Louis Vuitton a
2: retrouvé un nouveau public sur Kuaishou. Alors lors de la diffusion de son défilé euh, automne-hiver homme 2022 sur sa plateforme, la marque de la marque de luxe a atteint 49 millions de vues. Alors les utilisateurs euh, du réseau social représentaient près de la moitié de l'audience euh, totale de l'événement, dépassant de loin euh, les autres vues euh, qui avaient été euh, faites sur d'autres plateformes. Par exemple, le show a été également diffusé sur la plateforme euh, Douyin, sur l'application Douyin, c'est la version chinoise de TikTok. Euh, en Chine et elle a atteint euh, 26,5 millions de vues.
1: Kuaïchou est appelé le TikTok de la Chine rurale. L'application est aussi plébiscitée par des travailleurs migrants, plutôt antinomique avec l'image de l'OE8. Oui, c'est vrai que cette association entre la marque et l'application défraie
2: la chronique, car il s'agit de la seule marque de luxe à maintenir une présence officielle sur la plateforme. Alors, cette présence ne concerne pas la vente directe puisque le pouvoir d'achat des utilisateurs est un petit peu limité, enfin, les utilisateurs de l'application, mais elle contribue à étendre la Porter de la marque à un public plus large. Alors avec un, un leader du luxe sur la plateforme comme Lou Vuitton, on s'attend à ce que davantage de marques de luxe envisagent de la rejoindre également.
1: Alors, la Chine ne rouvrira pas ses frontières internationales avant au moins 2023. Une décision qui fait suite à sa stratégie d'éradication du Covid-19 et de ses variants. Les 150 millions de touristes chinois voyagent désormais à l'intérieur de leurs frontières. Résultat, les duty-free chinois explosent. Oui, tout à fait. Estimé à environ 10
2: milliards de dollars l'an dernier, le marché du duty-free en Chine devrait atteindre... 40 milliards de dollars dans 3 ans Alors à l'étranger, les consommateurs chinois ont dépensé plus de 180 milliards de yuan pour des produits hors-tax en 2019 ce qui représente 40% du total des ventes mondiales hors-tax. Alors sur le territoire chinois la province insulaire de Hainan a été déclarée port de libre-échange et représentera la moitié du marché intérieur hors-tax d'ici 2025. Alors l'année la, dernière, trois boutiques en free ont ouvert à Hénan. L'île comporte au total,
1: 10 magasins avec euh, qui proposent en tout cas euh, plus de 720 marques. Et la Chine veut aller euh, plus loin dans le cadre de son 14e plan quinquennal et de sa vision de son nouveau programme Vision 2035. Oui, en effet, la Chine passera euh,
2: 5 à 10 ans à développer un certain nombre de centres de consommation internationaux avec notamment euh, Pékin, Shanghai ou encore Guazhou et d'autres villes. Et les boutiques de duty free euh, dans les centres-villes chinois devraient être le prochain modèle de croissance du marché
1: intérieur euh, hors-taxe de la Chine. Non, cela n'est pas prêt de s'arrêter. Merci Yavajako, Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, l'œil de l'expert.
3: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: L'œil de notre expert avec Sidney Palti, président d'Altavia Consortium. Bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre les actualités de la semaine et surtout le marché du duty-free en Chine qui explose.
3: Alors, oui, le temple du duty-free avec cette île Hainan qui attire des millions de Chinois tous les ans pour faire du shopping. Et en l'occurrence, ils ont ouvert le plus grand duty-free du monde, plus de 10 000 mètres carrés. 30 000 visiteurs par jour, c'est absolument faramineux. Et c'est aussi une opportunité pour le gouvernement chinois ben, de faire un peu de rétention euh, des capitaux euh, et profiter de la pandémie, puisque les Chinois ben, ils sont obligés de consommer local. Donc il y a une sorte de course contre la montre. Ils essayent de changer ces habitudes des Chinois pour qu'ils consomment dans ce duty-free. Et ils ont même augmenté les plafonds, puisque euh, hier, euh, le consommateur chinois ne pouvait dépenser que 6 000 euros. Et là, maintenant, c'est 12 000 euros c'est aussi, pour le gouvernement chinois, un laboratoire des nouvelles tendances de consommation, une zone pilote euh, du modèle de développement, des nouveaux modèles de développement économique avec six libéral libéralisations, celle du commerce, de l'investissement, du transport, la libre circulation euh, des hommes et des capitaux. Donc c'est vraiment une, une espèce de stress test, cette île de Hainan avec euh, ses duty-free.
1: Et Justement, le géant euh, du mondial euh, du luxe, LVMH, a saisi l'enjeu de ces duty-free et réfléchi à une nouvelle boutique Louis Vuitton hors-taxe sur l'île de Hainan -Hain, et plus récemment a ouvert une Nouvelle boutique à Chengdu.
3: Alors cette ouverture, elle atteste évidemment euh, ben, de la bonne santé, euh, du luxe euh, en Chine. Alors quand on s'appelle Louis Vuitton, euh, alors, on peut se permettre d'ouvrir des magasins euh, un peu partout. Alors il faut savoir qu'en Chine, il y a plus d'une centaine de villes qui comptent euh, plus d'un million d'habitants. Donc quand on fait du luxe et qu'on veut accéder à ce marché, il faut être présent d'une manière ou d'une autre et euh, bah, le, le gouvernement chinois encore une fois a la solution à tout il lance un concept de multimarque pour permettre à des créateurs qui ne pourraient pas se permettre d'ouvrir des magasins en propre bah, de vendre leurs produits dans, cette, euh, dans ce nouveau concept qui s'appelle Lux Emporium
1: Merci Siner, restez avec nous tout de suite nous recevons Ariel Wiesman et Jonathan Siboni cofondateurs de Miniso
3: Focus Retail, l'interview
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariel Wiesman. Bonjour, Doit-on encore vous présenter. Vous êtes ancien journaliste animateur de Canal+. Depuis, vous vous êtes lancé dans les affaires. Vous êtes venu avec votre acolyte, Jonathan Siboni. Bonjour. Bonjour. Il y a trois ans, vous avez obtenu la franchise exclusive de la marque chinoise Miniso pour la France. Une reconversion pour le moins originale. Expliquez-nous d'où vous vient cet attrait pour la Chine.
0: J'ai toujours aimé voyager en Asie, euh, peut-être l'air climatisé m'a toujours euh, plu, j'ai toujours aimé aussi la diversité de marchandises, de produits, d'artisanat, cette espèce de, de, de profusion qui, qui donne toujours envie de quelque chose et qui donne surtout un accès très démocratique à énormément de produits et donc euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer lorsqu'on parle de produits chinois, j'ai pu constater la qualité, euh, la diversité de l'offre, la créativité. Et aujourd'hui, la Chine est au centre de la créativité mondiale. Ça n'est plus seulement au centre de la fabrication, et de la manufacture, mais aussi au centre de la créativité mondiale. Et Miniso en est un très, très bon exemple. Peut-être le meilleur, en tout cas le plus dynamique dans le monde.
1: Alors... Votre idée, à la base, était de proposer un concept store un peu comme Colette, mais mm -hmm. avec des produits chinois, c'est bien ça
0: Oui, parce que Jonathan, comme moi, nous nous étions rendus compte de la profusion de créateurs euh, en Chine de l'accès euh, de plus en plus euh, démocratisé euh, à euh, des chaînes de fabrication pour des gens qui ont des idées originales et puis euh, euh, la puissance du retail là-bas qui fait que dès que quelqu'un euh, crée quelque chose d'intéressant, c'est démultiplié et donc euh, on était parti sur cette idée-là et puis dans notre idée il y avait Miniso et fin finalement c'est Miniso qui a phagocyté notre idée et aujourd'hui ben, nous en nous nous en sommes à notre huitième boutique Miniso en France et nous allons en ouvrir une vingtaine encore cette année en 2022 et j'espère vous y accueillir, et avec votre famille que... bien sûr.
1: <rire> bien sûr. Et comment sélectionnez-vous les produits On en voit un peu sur ce, ce plateau. Vous avez des, des franchises mondiales comme Marouel ou encore euh, Mickey Expliquez-nous.
0: Pas Marouel, hein. Marvel. Marvel. Mar <rire> Mar Mar oui, oui. pardon. Marvel. Mar <rire> non, euh, comment on sélectionne les produits bah, Vous savez, il y a 500 nouveaux produits par mois qui sont impulsés par Miniso. Il y a énormément de design, il y a une, une douzaine de studios de design dans le monde, et donc il y a en permanence un renouvellement, à travers les licences, à travers les catégories de produits, et donc on est tout le temps à l'affût, et on a un système de commande électronique, qui fait qu'on est tout le temps au courant des nouveautés, il y a des conférences, il y a des live shopping pour, pour les... les concessionnaires comme nous, et donc euh, c'est assez agréable de voir une marque offrir aussi souvent de, autant de nouvelles choses. Et dans les boutiques, c'est un peu le concept aussi. C'est-à-dire que <rire> quand vous passez, bien vous ne trouvez jamais la même boutique.
1: Et quand on tape euh, Miniso dans la barre de recherche Google, on voit marque d'inspiration japonaise. Pourquoi
0: À l'origine, c'est la rencontre d'un homme d'affaires chinois d'un designer japonais. Il y a véritablement euh, cette double euh, orientation esthétique des japonais, c'est-à-dire euh, le baroque du manga et le minimalisme de la culture japonaise traditionnelle, euh, tout ça euh, concentré sur des objets du quotidien. Et donc, pour les produire... En masse, évidemment, il n'y a pas mieux que la Chine. Et l'association de ces deux, qui est historiquement est quand même quelque chose de problématique, euh, fonctionne à merveille. Et aujourd'hui, euh, la culture japonaise, en fait, elle infuse beaucoup la, cultu la culture jeune mondiale, que ce soit le Japon, mais aussi la Corée. Il y a une nouvelle, un nouvel élan, euh, je dirais, euh, planétaire oui, de la culture manga, asiatique. Voilà, Il y a la K-pop, il y a le manga, il y a, il y a la, la nourriture japonaise de, de rue, la street food. Etc. Et donc tout ça ça, 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 ça se met dans le nouveau shaker culturel qui, qui vient de l'Asie. Et Miniso en est l'une des, des chambres d'écho. Alors effectivement, c'est d'inspiration japonaise. Alors, je... oh, pardon, excusez-moi. Non, mais
4: je suis tout à fait d'accord. c'est inspiration japonaise, mais dans, dans le temps, c'est devenu une inspiration asiatique. Puis oui. les inspirations coréennes, les inspirations chinoises, vous le voyez dans les designs. C'est assez cute, assez kawaii. Je pense que vous avez amené un, un petit ami avec vous. Vous avez peut-être présenté. Million. Voilà. Donc, c'est assez minimaliste on va dire dans le, dans le design et donc c'est d'inspiration plutôt japonaise on le voit assez bien dans l'architecture dans des boutiques dans les produits eux-mêmes et effectivement c'est cette association qui a donné lieu à Miniso
1: Est-ce que ce n'est pas aussi pour faire face au China bashing qui s'est accentué avec l'épidémie du Covid-19 voilà les produits de mauvaise qualité on est anti-surconsommation euh, voilà pour motivation Alors. écologique est-ce que c'est pas aussi euh,
4: une stratégie Miniso a été créé en 2013 ou 2014 donc c'était pas une époque du, du China bashing ensuite euh, je vais vous dire avant China bashing il y a eu le Japan Bashing il y a 30 ans, où le Made in Japan, c'est des produits de mauvaise qualité, on n'en voulait pas, puis après il y a eu le Korea où on n'en voulait pas, parce que Made in Korea, c'était très mauvais, etc. Et n'empêche qu'est né Sony, euh, est né Samsung, et aujourd'hui c'est une évidence. Et, et il y a une autre évidence, c'est que dans 10 ans, on aura tous des produits euh, Made in China de très bonne qualité, c'est déjà le cas du reste, parce que vos iPhones, à mon avis, ont probablement été faits en Chine. Donc il y a aujourd'hui des problématiques géopolitiques d'ampleur, évidemment, il ne faut pas les négliger. Le fait est que la production en Chine est devenue aujourd'hui une composante mondiale qui est on va dire, euh, une évidence. Euh, Miniso, du reste, ne produit pas la totalité en Chine. Vous avez 5000 boutiques dans le monde entier, vous avez 200 boutiques au Mexique. Nous-mêmes, on produit en Europe pour certaines catégories de produits comme les cosmétiques, etc. Donc, c'est une marque, effectivement, chinoise d'inspiration japonaise qui produit énormément en Chine, c'est un fait, mais ça n'est pas la raison... Euh, de mettre en avant le Japon, puisque ça, ça lui a évidemment euh, précédé. Et j'irais même au contraire, puisqu'aujourd'hui, Miniso met clairement en avant son origine euh, chinoise euh, en tant que société, puisqu'elle est cotée à la bourse de New York, et que petit à petit, elle a enlevé même euh, un certain nombre de communications qui pouvaient faire mention du Japon.
3: Euh, Aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres sur des produits du quotidien. Et néanmoins, quand on rentre chez Miniso, c'est tout, tout à fait singulier, c'est-à-dire ça ressemble à rien qui existe. Donc au-delà du design, il y a même sans doute euh, dans l'usage des produits qui sont très différents. Euh, c'est quoi aujourd'hui la, la, la clientèle euh, Miniso en France Parce que c'est un succès mondial. Hein, mm. Miniso, c'est plus de 4, 4 500 boutiques, je crois, dans le monde. Ça, voilà. euh, donc j'imagine que suivant l'environnement le, 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 dans lequel on est, ça diffère un peu. C'est quoi euh, le, client le client Miniso aujourd'hui
0: Le client Miniso. Il faut, il faut dire que c'est la famille mmh. euh, c'est les, les, les mères de famille avec leurs enfants c'est les pères de famille qui aiment bricoler parce qu'il y a des tas de choses pour la vie pratique utile, le quotidien et puis après si on prend vraiment un cœur de cible vous voyez cette jeune fille qui a peut-être les cheveux un peu roses un peu bleus euh, qui a un sac <rire> rempli de, de mangas euh, qui aime bien manger des mochi dans le métro euh, et qui rêve de visiter Tokyo en réalité il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense en France et on en a énormément chez Miniso et elles aiment euh, bah, vivre euh, avec nos peluches euh, elles aiment euh, boire dans, <rire> dans notre vaisselle il euh, y a quelque chose qui fait que Miniso leur procure une espèce de, de petite sensation où à la fois il y a la qualité il y a le design, il y a le packaging il y a les licences, il y a cette identité de marque que n'ont pas les autres euh, chaînes qui proposent des produits à bas prix n'ont pas cette identité de marque Miniso quand on, quand on se dit entre jeunes filles ou entre jeunes gens, euh, ben on va chez Miniso, c'est une espèce d'expédition, c'est quelque chose, un moment pour soi, qui est sympathique.
1: Exactement, merci. Tout de suite, le chiffre et le concept de la semaine avec Louis Houdard, que nous rejoignons par visioconférence.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Bonjour Louis Houdard. Merci de m'avoir rejoint par visioconférence. Vous êtes en charge du développement d'Altavia en Asie. Alors, notre chiffre de la semaine concerne évidemment la Chine. Les Français isolés pendant l'épidémie ont eu envie d'adopter un animal de compagnie. En Chine, le taux d'adoption des chats a explosé. Expliquez-nous.
5: Bonjour Noémie. Alors, en cette nouvelle année du TIC, ce n'est pas de TIC que l'on va parler, mais de, mais de chats, euh, le cap des 58 millions de chats domestiques en Chine a été passé, ce n'est que le début. Les chiens, eux, domestiques euh, ne sont qu'à 54 millions. Alors tout ça, c'est un marché des animaux de compagnie qui a grossi de plus de 21% en 2021, avec une clientèle qui dépense en moyenne 415 dollars par an et par animal, et un marché que l'on estime à 80 milliards de dollars. C'est une clientèle qui ne désigne pas la dépense, avec des spas, des hôtels, des boutiques de vente d'accessoires pour animaux. On y trouve même un site de dating comme Liu Liu pour propriétaires d'animaux de compagnie. Euh, les propriétaires de ces animaux sont jeunes, 46% sont nés après les années 90. On peut faire d'ailleurs un lien de cause à effet avec ces jeunesse chinoise qui habitent dans des environnements urbains et petits, où il est plus facile d'avoir un chat qu'un chien. Cette jeunesse chinoise en quête d'individualité s'associe aussi à la personnalité du chat, qui est perçu comme plus indépendant que le chien. Un autre parallèle intéressant à faire est le lien dans cette explosion des animaux de compagnie avec la baisse de la natalité, doublée d'une hausse des coûts d'élever une famille et la volonté de plus en plus de jeunes de rester seuls. Ainsi, à la question « Pensez-vous vous marier ?» lors d'une enquête menée auprès de 3 000 célibataires âgés de 18 à 26 ans, 25 d'entre eux n'étaient pas sûrs, 8,9 ne le souhaitaient pas. En 2021, le nombre total de ménages isolés devrait atteindre 92 millions euh, de personnes. La population chinoise pourrait ainsi diminuer de moitié au cours des 45 prochaines années. Enfin, pour conclure et reprendre sur une citation d'un jeune interviewé sur ce sondage sur le mariage, un petit ami, une petite amie, c'est beaucoup à gérer. Avoir un animal de compagnie, euh, on n'a pas de drame à la maison.
1: Effectivement, les chats, moins faciles, euh, plus faciles à gérer. Et lui aussi fait partie des millennials. Wang Ning est un jeune entrepreneur chinois devenu milliardaire grâce à des distributeurs automatiques vendant des poupées, Louis.
5: Alors, tout à fait, Dominique. On va parler de Popmart, une entreprise fondée en 2010 et listée à Hong Kong l'année dernière. Popmart, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est un mix entre les vignettes Panini et la pochette surprise. On achète une boîte sans en connaître le contenu et on obtient une figurine en plastique. Le succès est au rendez-vous avec plus de 300 boutiques propres et 2000 distributeurs automatiques dans plus de 60 villes en Chine. Ils ont vendu l'année dernière plus de 50 millions de figurines. Et on commence aujourd'hui à avoir une distribution internationale de Popmart avec l'ouverture de Singapour, du Japon, de la Corée, des États-Unis et des Philippines. Les figurines individuelles sont vendues à environ 15 dollars Pop Popmart se nourrit de collaborations avec des marques telles que Harry Potter, Marvel, les grands musées, mais aussi des collections euh, limitées non attendues, telles que l'année dernière, une collection avec KFC, qui a créé un buzz sur les réseaux sociaux chinois, des clients achetant des boîtes juste pour les figurines et jetant la fine nourriture, malheureusement. Les marques de luxe euh, s'y mettent aussi, ainsi la marque italienne Montclair, qui vient de lancer une nouvelle édition limitée, qui s'annonce déjà un très gros succès, avec des prix aux alentours de plus de 900 dollars par figurine. Alors à quand l'arrivée de ces petites figurines sur le marché français
1: Bon, en tout cas, on a hâte de les découvrir dans l'Hexagone. Merci beaucoup Louis Ouda. Je vous rappelle que vous êtes en charge du développement d'Altavia en Asie. Merci d'avoir été avec nous.
0: Focus retail, le pitch.
1: Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le secteur du retail français s'habitue à vivre sans les visiteurs chinois, représentant 2,5% de la fréquentation touristique totale. Ils sont encore plus lourds économiquement avec 4 milliards d'euros de dépenses. Votre activité a été directement impactée par le Covid-19. Lila Campagne, bonjour. Vous bonjour. êtes cofondatrice de iShopping, une application destinée aux touristes millennials chinois. Avez-vous changé votre modèle depuis
6: Bien sûr, hein, donc, euh, iShopping euh, initialement était positionné euh, comme euh, spécialiste de communication digitale aux touristes. Nous avons notamment créé une application pour aider les voyageurs chinois à faire du shopping comme de vrais parisiens. Euh, mais, bien sûr, depuis deux ans, euh, notre business a été euh, beaucoup impacté, puisqu'il n'y a plus de touristes. Voilà, et nous avons dû euh, effectivement réajuster notre business model et en deux ans nous avons réussi à repositionner nos activités en tant qu'experts en social shopping chinois expliquez-nous c'est quoi Donc, en fait en français traduit en français c'est très simple social shopping c'est l'e-commerce e via les réseaux sociaux car la différence entre la Chine l'Europe, c'est que euh, souvent, euh, les, les réseaux sociaux sont aussi les plateformes d'e-commerce e et les influenceurs, ils sont aussi des e-commerçants. Voilà. Donc, euh, social shopping, c'est premièrement euh, communiquer, euh, créer la notoriété et la visibilité des marques via des réseaux sociaux et ensuite vendre leurs produits directement sur les réseaux sociaux. Voilà. Et quel type de marque proposez-vous Vous pouvez nous euh, donner des exemples Bien sûr, nous travaillons avec une dizaine de marques, notamment françaises, mais aussi européennes. Ce qui intéresse les consommateurs chinois est avant tout la création française, donc le design français. C'est pour ça que nous travaillons avec plusieurs marques de créateurs français, souvent jeunes, voilà, et ça, c'est le design français. Et ensuite, euh, aussi, euh, les consommateurs chinois s'intéressent au Made in France, euh, au savoir-faire de l'artisanat français. Donc, nous avons aussi des marques centenaires qui ont un vrai savoir-faire euh, en fabrication artisanale. Et ça, c'est aussi un atout à mettre en avant. J'ai vu parmi vos marques, par exemple, Inès de la Lafressange oui, tout à fait. Ça, c'est un autre cas de figure. D'accord. Pourquoi c'est un autre cas de figure Parce qu'elle, elle est euh, euh, l'icône du chic parisien. Donc, elle, en tant que bah, personnage, était déjà très connue en Chine, mais sa notoriété était étroitement euh, associée à son expérience chez euh, Maison Chanel. Donc, euh, euh, beaucoup de Chinois ne savaient pas qu'elle-même, à sa propre marque. Donc, quand on a repris la communication des réseaux sociaux de la marque, donc nous avons travaillé notamment sur la notoriété de la marque parce que c'est important d'inspirer de, de les consommateurs chinois il y a plein de marques de prêt-à-porter pourquoi celle-ci pas une autre donc euh, Inès elle, elle parle aux consommateurs surtout les, les femmes chinoises car jusqu'à très récemment euh, la beauté était un peu le privilège de la jeunesse chinoise et maintenant bah, les femmes chinoises euh, aimeraient d'être belles et chic à tous les âges, comme Inès. Donc, voilà.
3: Alors justement, moi j'ai une question sur euh, la notoriété. Est-ce que le marché chinois, euh, via justement ces réseaux sociaux, est accessible à des marques qui ne sont pas du tout connues encore euh, en Chine Est-ce que justement c'est l'opportunité euh, bah, d'entrer euh, sur le marché chinois Ou est-ce qu'il faut déjà euh, jouir d'une petite notoriété euh, des consommateurs là-bas euh,
6: Bien sûr, s'il y a un début de notoriété, ce serait mieux, mais aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux, on peut tout à fait démarrer à partir de zéro, tant qu'on a quelque chose à raconter, mmh. tant qu'on a une histoire à raconter, tant qu'on a... Euh, de... En fait, l'avantage de réseaux sociaux chinois, c'est qu'ils jouent parfaitement le rôle d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, pour attirer les consommateurs, les jeunes consommateurs, il ne suffit pas d'avoir de bons rapports qualité il faut aussi les inspirer. Donc, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de les inspirer. Et là, c'est via des, donc, euh, les posts, les euh, photos, les textes, les vidéos, souvent. Donc, vidéo est de plus en plus populaire parce que ça permet de montrer euh, les valeurs euh, de la marque. Par exemple, pour, nous travaillons avec une marque de Béret centenaire, Loller. Donc, Béret, bien sûr, c'est comme les baquettes, hein, c'est un des symboles de, de la France et surtout depuis Emily in Paris, ça a relancé <rire> la mode du, du béret. Euh, mais pourquoi euh, cette marque-là, pourquoi ben, il a plein de marques de béret c'est parce que c'est une marque qui a été créée en 1840 et c'est toujours fabriqué à l'artisanat dans les Pyrénées. Et voilà, donc nous avons tourné une vidéo dans la boutique parisienne de l'olaire pour montrer comment s'est fabriquée les bérets, quelles sont les matières premières, comment les produits finis ont été fabriqués et puis aussi les différentes façons de porter un béret français. Et l'inspiration voilà. du ça, chic euh, parisien. Tout à fait. Donc, merci. Ça beaucoup de buzz. Ouais.
1: Merci Lila Campagne. Je rappelle que vous êtes fondatrice de High Shopping. Merci Siné d'avoir été avec nous. Merci. Pour cette émission spéciale Chine, vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.